0: Pensas 12 y 2, se No sé,
1: feliz lunes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué aquí energía estamos. Más bonita,
2: sí, 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 sí,
1: muy bien. Y creo que eh, habla porque no tenemos la cama que hay. No,
2: exacto. Bienvenidos todos. Abrimos la semana. Hoy es lunes. Estamos físicamente en nuestro espacio de hace más de 20 años aquí en la 91 con todos ustedes para como de costumbre ponernos al día de lo que ha pasado Pero, en nuestro país
1: como Chiqui es Chiqui fue el único que faltó Exacto. aquí está todo el mundo menos Chiqui eh, porque tú,
2: tú sabes que él va a armar un entonces pie, ¿no? mira
1: entonces mira la cara de machete que pone porque ni siquiera se ríe
2: te quiero Chiqui wow mira
1: qué bien qué lindo <risa> nunca yo no he visto una relación eh, colaborador eh... como la de nosotros no nunca, no 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 jamás, nunca en la vida no, no, nunca lo, nunca la vida lo
2: que pasa en este equipo no pasa en ningún otro de eso, de eso otro. estoy segura sí sí a propósito este, un este fin de semana muy especial Dime. para nuestra querida flaca Cindy ah, sí, claro. que Coca-Cola Film and Post la robó sí, yo literalmente yo pero sé. bueno ayer estaba trabajando la vi por ahí te mandamos un beso flaca Exacto. te queremos ella aquí.
1: trabajaba de lunes a viernes ahora trabaja todos los días no
2: y hasta tarde levantándose Exacto. a las 3 de la mañana pero también rinden mejor
1: bueno este fin de semana casi me muero de una intoxicación
2: lo tuyo no tiene madre yo creo que tú vas a terminar este año 2023 listo te vamos a encontrar cuando no sepamos de ti
1: señores me fajé de un manita ven me fajé de un maní, de una funda de maní y le di para el maní. Tú sabes
2: cómo dicen que lo salan, ¿verdad?
1: bueno, pero no creo que este lo salen así, es imposible pero estábamos la familia allá, mi tía Lourdes, eh, tenía como cuatro o cinco años que no visitaba República Dominicana eh, y nos juntamos ahí en, en el proyecto ese que tenemos en Rentárica en, en Jarabacoa que me has Michael. invitado
2: y no me has llevado
1: bueno, te he invitado, pero nunca no nunca del nadie. Grupo,
2: llévame a mí ah bueno
1: y entonces fuimos para allá y la pasamos maravillosamente bien, ayer llegó mi tío Leo de la capital con toda su familia, sus hijos, mi mis primos y, concha, la pasamos Eso muy bien. Es
2: mucha gente. La yo, varía, Carlos, eh, no. sí,
1: sí, pero yo incluso tuve que, no sé cómo decirlo aquí en, eh, sin, porque hay gente comiendo, pero me fue mal, me fue sí, mal. Sí, muy con mal,
2: déjalo hasta ahí, Con, hasta ahí. con no, esos. Se le fue mal. Sí. Ah, se intoxicó, fui... ya ustedes se imaginan el resto, bueno. tiene como 12 libros menos Exacto Bienvenidos bueno. a todos, gracias por estar con nosotros, esperamos que haya sido un fin de semana de respiro Mientras tanto tenemos que ponernos al día, empezando con el caso Medusa Bueno y todo lo nuevo que ha surgido en torno a si dijo derechos humanos o no dijo derechos humanos Aclarando un poco las cosas, después de haber escuchado al ex procurador y a sus abogados tanto el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, como Jenny Berenice Reynoso han salido a explicar un poco en qué consiste esto como para uno entender. Eh, empezando por el canciller, él dijo que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU no tiene ninguna capacidad para emitir ninguna sentencia porque tomemos en cuenta que esto no fue la cabeza de la ONU que lo estableció, sino un grupo de trabajo que hay dentro de la ONU que no puede ni tiene derecho a emitir ninguna sentencia, que es un grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Pero también afirmó que ese escrito de los abogados de Jean Alain no puede, ni es considerado y solo es una manipulación estos detalles lo ofrecieron eh, el canciller en medio de una, un encuentro con la prensa que hubo, que se realizó allá mismo en el Ministerio de Exteriores el canciller dice que este grupo de trabajo de la ONU tampoco tiene competencia para ni siquiera emitir un dictamen eh, porque esas son atribuciones que, que, no les corre, que no le corresponden y que le corresponden al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en ese mismo encuentro con la prensa la Cancillería respondió a ese comunicado que envía ese grupo de trabajo eh, de Consejo de Derechos Humanos en la ONU en el cual ese organismo internacional denunció varias violaciones supuestamente de la justicia dominicana a los derechos fundamentales del ex procurador. En representación del Ministerio Público habló Jenny Berenice y también mm. tuvo su participación. Bueno,
1: Jenny Berenice acusó a Jan Alain de difamar a la actual Procuradora de la República, Miriam Germán Brito, al repetir, eh, bueno, las mismas mentiras y difamaciones estoy citando, que hizo el 4 de marzo del año 2019 ante el Consejo Nacional de que la no República. Eso nunca se puede eso olvidar. Eso nunca no se
2: puede olvidar. A mí me lo Tenemos información el alma. aquí, anónimas. ¿Te acuerdas? De Pero serio. no solo eso, sino la forma en la que lo manejó fue inhumano, fue un sí, maltrato sí, sí, a esa sí, señora.
1: Bueno, dice que eh, al igual que el canciller, la Procuraduría Adjunta arrestó mérito al informe del Grupo de Trabajo de la ONU, que dice que el proceso judicial en contra de Jean Alain se, se realizó de manera arbitraria. Eh, señaló que el resto... Que, que el arresto a este imputado se realizó en las oficinas de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público en presencia de su abogado defensor, en donde se le entregó una copia de la orden de arresto que pesaba sobre su contra o en su contra. Y Jenny Berenice también dijo que es falso el argumento de que el ex procurador Jean Alain Rodríguez es objeto de persecución por su participación en el caso de Brecht. La representante del Ministerio Público aclaró que fue el mismo Jean Alain quien escribió las cartas difamatorias en contra de Germán Aquellas Brito. cartas
2: que se leyeron, que supuestamente sí. llegaron, que acusaban a la hoy Pero, procuradora.
1: decía, decía,
2: aquí tengo unas cartas anónimas que me llegaron.
1: ¿No te acuerdas? Con Danilo al lado.
2: Sí, claro que eh, sí. ¿Cómo bueno, no recordarlo?
1: Las que expusieron ante el, el Consejo Nacional de la Magistratura en marzo del 2019. Todo con el fin de dañar a la actual procuradora. Según Jenny Berenice, ahora Jean Alain quiere mediante manipulaciones seguir difamando a Germán Brito a nivel internacional.
2: Básicamente después de escuchar al canciller y escuchar a Jenny Berenice habrá que ver cuál es la posición oficial de la ONU porque en este caso se está hablando y se está haciendo prensa alrededor de un grupo de trabajo que no tiene la capacidad de emitir ninguna sentencia o sea que actualmente no es que sea sentenciado a la República Dominicana esto es eh, parte de un trámite que evidentemente se hizo y que no tiene ninguna representación Percusión para nuestro país porque tal como dice el canciller esto esto es un grupo de trabajo que no tiene ninguna incidencia ni puede emitir ningún hablemos
1: un poquito del virus este Ay, de Dios china mío. escuchen bien escuchen bien el ministro de salud colectiva eladio pérez ha informado que las autoridades de salud pública están siguiendo muy de cerca el reciente incremento en casos de enfermedades respiratorias y de brotes de neumonía infantil reportados en china Pérez dijo que desde la institución permanecen alertas para ver cuáles son los resultados y los informes que serán presentados. Además explicó que desde salud pública se mantendrá toda la vigilancia de los eh, virus respiratorios en República Dominicana y aunque aclaró que por el momento no hay ninguna novedad. El ministro, el viceministro ha dicho que el Ministerio de Salud Pública se mantiene en contacto permanente con la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos internacionales, porque el origen de estos casos de neumonía aún están en proceso de investigación. No se sabe dónde están saliendo. Mientras se recibe mayor información, esta, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, aconsejó tomar medidas en China similares a las implementadas durante la pandemia del COVID-19, tales como utilización de mascarilla, guardar distancia con personas enfermas, quedarse en casa si se advierten algunos síntomas, lavarse las manos con frecuencia o cuidar la buena ventilación. Dios quiera. Haga como yo hice, me quedé 12 días en mi casa trancado, no salí de ahí, Ajá. literal.
2: Pero ¿y qué tiene que ver? No vamos a trancar todos ahora.
1: No, lo que pasa es que si usted eh, da indicio de, de algún ah, problema claro, respiratorio... Claro. Eh, o, o fiebre o que hágase todos exacto. sus chequeos. Usted, como dice yo, yo me hice tres hemogramas en, en, en o sea, durante esos 12 días, uh -huh. me hice tres hemogramas para monitor, o sea para monitorear todo lo que estaba pasando con los niveles de proteína, etcétera, pero además de eso, eh, me cuidé, o sea, me quedé en mi casa, no dejé eso que no nadie entrara. O sea, a mí me llamaba, por ejemplo, mi vecino y me decía, voy para allá. Usted no viene para acá.
0: <risa>
2: uh, uh, yo, yo voy
1: a abrir la puerta y tú te quedas en la calle porque es que no sé qué es lo que tengo. Pero Entonces, claro,
2: y eso es responsabilidad y claro, está muy bien. Mira, claro. yo voy a abordar brevemente. Brevemente, sé que es un tema. Eh, eh, puedo hacer la observación de sí, decir. Ok, claro well. que sí. Yo tengo en mis manos que. Aquí es, tenemos esto es una joya. Esto es una joya. Esto es una joya. ¿Cómo ¿Qué es que se llama? Se llama Eso para el, decir. El plan del gobierno de Abinader cuando entró sí. a este gobierno, o sea, a este periodo. O sea, este gobierno. Fue, esta
1: fue la propuesta de gobierno que hicieron para llegar al 2020.
2: Exacto. Uh -huh. El cambio viene a un país para su gente. Dentro de ese programa, es bueno hacer y tomarse el tiempo antes de estas elecciones que vienen y hacer una revisión de todo. Todo lo que prometió el presidente y que finalmente no cumplió. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí bueno, me... Bueno, pero ya... espérate,
1: espérate. Tampoco podemos ser mezquinos y, y ¿Dónde está? pensar que todo... ¿Ahí está marcado? Búscalo. Míralo ahí. Míralo ahí. Está marcado ahí. A ver. Eh, no podemos ser mezquinos y pensar que todo lo que aguanta el papel lo iban a, lo iban no, a hacer.
2: No, no todo, pero en ese sentido y en otros, ha hablado del tema mujer, por ejemplo, siento que el presidente hizo mucha campaña alrededor del tema mujer y no veo cuáles son las eh, acciones que se tomaron en torno a la protección de la mujer en nuestro país, en muchísimos aspectos. Las
1: causales mencionaron mucho. Sí, pero
2: vamos a dejar ese tema porque yo me voy a sentar con el tema mujer más adelante, pero en el tema electricidad, eh, la verdad es que da mucha, da mucha tristeza ver el caos en lo que se ha vuelto este tema. Eh, yo me siento frustrada porque Sergio, bueno, duró mucho tiempo tratando de convencerme de poner paneles. Ya tengo paneles hace más de 10 años y la verdad es que es doloroso ver que tú quieres ser mejor ciudadano que tú quieres eh, también trabajar para aumentar la calidad de vida poniendo unos paneles que te van a costar dinero pero que luego va, vas a verlo reflejado en tu factura, o sea eh, hablamos de calidad de vida, hablamos de un ciudadano consciente, hablamos de un ciudadano que está cuidando la soste sostenibilidad y, y el medio ambiente cuando pone sus paneles pero ahora resulta que todo el que tiene paneles está pasando un trabajo Claro. no puede ser posible que el presidente haya dicho en su plan de gobierno que él iba a restaurar en las modificaciones legales. Léelo,
1: en... o sea eso eh, eh, tú lo, lo estás leyendo en el plan cual. de gobierno. En eh. el
2: plan de gobierno de Luis Abinader decía, restaurar en las modificaciones legales el nivel del crédito fiscal a un 75% para las inversiones en sistemas de fuentes renovables establecido en la ley que fue modificado y reducido a un 40% okay. en la reforma tributaria.
1: Vamos a explicar eso, cuando la ley se, se conformó, que fue en el año 2007, que fue bajo el gobierno de Leonel Fernández, eh, se hizo bajo la premisa de que había un crédito fiscal, había un incentivo fiscal Exacto. de un 70%. O sea, cuando tú invertías en paneles solares durante tres años, se dividía esos 70% y se te daba un crédito fiscal para incentivar claro. al ciudadano a eh, poner paneles Exactamente. solares. Exactamente, o sea, a, a,
2: básicamente tú comprabas tus paneles y el 75% se te devolvía en, en, crédito fiscal. en el dinero que tú pagas en los impuestos. ¿Qué pasa?
1: Eso era cuando los paneles solares costaban mucho. Claro. Los paneles solares antes, cuando yo puse mi sistema fotovoltaico, era eran 1200, 1500 pesos, eh, dólares por panel solar. Uh -huh. Hoy en día, un panel solar te sale en 120 es dólares, siempre, 150 exacto. dólares. Perfecto. No hay problema. Entonces, ¿qué se hizo? Se modificó esa ley, creo que en el 2013, uh -huh. por ahí, se modificó esa ley que estaba vigente desde el 2007 uh -huh. y se bajó el incentivo a un 40% de un 70%. ¿Por qué? Porque como bajó el precio de la inversión que tú tienes que claro, hacer... Eh,
2: yo te puedo bajar el así incentivo Así ha sentido, también.
1: exacto, así ha sentido que... Eh, se pusiera en balanza y dijeran, bueno, antes era muy caro, ahora bajó de precio, está más asequible, vamos a bajar un poquito el crédito, el crédito fiscal sí, a ese
2: sentido. para
1: no, vamos a decir que, eh, para no alterar la uh -huh. matemática y los porcentajes de incentivos que estaban antes, exacto pero en el plan de gobierno de Luis Abinader que presenta para el 2020, en las elecciones... Él lo que de...
2: dice es que de ese 40% que quedó, porque habían bajado los costos de los paneles, él lo iba a elevar nueva vez al 75%. Para
1: incentivar.
2: Exactamente, porque él decía en este mismo plan de gobierno que él quería, entre otras cosas, y eso también incluye a los ciudadanos que le dan energía al país. Él decía que él quería para el 2030 como mínimo el 25% de la producción nacional de energía eléctrica de fuentes renovables eso entiendo yo que aplica también para aquel ciudadano que decida venderle luz y poner paneles solares en su casa
1: lo que pasa es yo que... yo tengo
2: dos meses más de dos meses, pero los últimos dos meses son vergonzosos, no puede ser que yo tenga mi techo entero lleno de paneles después de haber hecho una inversión y que yo esté pagando 14 y 15 mil pesos, pa que sepa. no puede ser entonces, ¿dónde está el presidente que dijo que, que llegó en un Tesla y que dijo que iba a trabajar en las energías renovables y que hoy no ha dicho ni mucho con todo el este no, lío que se está armando, ¿cómo pero que es entonces, posible? Pero que
1: entonces está dejando que la superintendencia de electricidad incluso entretenga hoy en día un cambio al reglamento de medición neta, que es el que tenemos vigente actualmente para personas como tú, que vende, que tiene claro. un, un eh, contador bidireccional, bidireccional que vende, para que entonces te hagan facturación neta. De medición neta a facturación neta. Cuando llegue la facturación neta, si cambian la medición neta, medición neta es kilowatt por kilowatt. Uh -huh. Tú produces un kilowatt y es lo mismo que lo que te produce lo que te, te da la, la distribuidora. Sin embargo, la facturación neta es que la distribuidora te va a poner el precio que quiera a ese kilowatt hora. O sea, Qué y con esto están des desincentivando. Claro que sí,
2: pero yo lo que quiero es desmontar todos mis paneles, porque bueno. yo estoy pagando lo mismo que antes de poner mis paneles. Bueno,
1: entonces a mí me parece incongruente como Abinader llega al gobierno, como dices tú, hasta en un Tesla, y hoy en día... Y no ha dicho nada sabiendo
2: que hay un desorden pero, y un caos. Pero
1: aparte de esto, está dejando que las generadoras, que las, eh, la, las distribuidoras, la, los comercializadores de electricidad del país sean lo que produzcan energía limpia pero para venderla a precios abismales claro, no y no está sentido. dejando que el ciudadano común y corriente sea quien se beneficie claro. de una energía limpia que puedo tener en mi techo Pero
2: claro, entonces no.
1: al final la energía en este país es un bendito negociazo que tienen 3, 4, 5 familias aquí en República Dominicana y que no quieren soltar. Yo lo
2: que pretendo es, mira yo voy a coger mi barrio y voy a poner un, un solar lleno de paneles solar y le voy a vender energía a todo el recinto. No,
1: es que no puede no te van a dejar
2: bueno, pero es que, eh, no, eh, lo dije en una chanza, pero igual yo no entiendo cómo es posible que el presidente no se haya eh, no haya hablado, no se haya pronunciado con respecto a esto. Es imposible no, es que, es que, que, que los que hayan hecho su inversión en paneles solares hoy en día tengan que estar peleando Mira, porque la tarifa es absurdamente
1: lamentablemente alta. Lamentablemente veo a Luis Abinader. Como la gatica de María Ramos en este sentido.
2: No, hombre, yo ¿Sí? pienso que Abinader sí, 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 tiene sí, sí, deseos sí. de hacer a la Ya, estamos buenos. Karina, 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 Karina mira, ya está bueno
1: de deseo. Ok, son tres años sí. que el presidente tiene buenas intenciones. Yo siempre te lo dije. Pues ya. Pues ya? Que bueno, dije? sí, pero al principio tenía buenos deseos no, también. No, no, yo te dije pero ya, a ti, él no, de,
2: no, no, él demostró. Que sabe trabajar bajo presión. Bueno. Ahora él tiene que demostrar que puede trabajar por la calidad de vida de todos los dominicanos. Bueno, pero no
1: puede ser que un presidente que haya abogado por energía renovable le esté dejando el pastel. Callado. No, le esté dejando el pastel de las energías renovables a unos generadores de electricidad que hoy en día eh, producen electricidad con biofuel, con, con gas natural, con qué sé yo qué, a que produzcan energía limpia pero te la vendan como energía sucia porque entonces ¿dónde está el ahorro? En ¿dónde se va a reflejar? mira por ejemplo se
2: en la ganancia mira ¿De por ejemplo eh,
1: eh, de este muchacho en, en El Salvador Bukele mira la hidroeléctrica que hizo Bukele ¿para qué? para abaratar los costos de energía uh -huh. Entonces, va de la mano de lo que dice desde el principio de su presidente, gobierno. Presidente,
2: mire, se le va a armar un problema un poco grande por el desorden que hay con el tema de la electricidad. Ojalá y usted se siente en una comisión de trabajo Qué y va. vean todo lo que está pasando, porque realmente es vergonzoso. Y
1: me sorprende, porque el presidente estuvo en la Corporación Dominicana de Electricidad en los años 2000, cuando, el, eh, cuando, cuando Hipólito, él estuvo ahí, él sabe, él es claro un hombre que, que, que sabe de electricidad, el tema eléctrico, sabe de eso, porque estuvo tres años dentro de, de esa entidad. Entonces a mí me sorprende, sobremanera, de verdad que un presidente como Luis Abinader esté dejando dejando Callado. que se entretenga la idea de una facturación neta y en este país. uno cogiendo
2: una lucha, que si hay que poner una reclamación, pero tú tienes que pagar una, una parte locura. de esa factura, y entonces al mes siguiente tienes que poner otra reclamación y pagar otra parte de la factura. Es, es un desorden. La verdad es que es frustrante ver que uno, como ciudadano consciente, trata de hacer las cosas bien, y el mismo gobierno te la pone difícil.
1: Bueno, un proyecto de ley que se analiza en la Cámara de Diputados busca la eliminación del Instituto Dominicano de Tele Telecomunicaciones, el Indotel. Esta iniciativa plantea crear el nuevo Ministerio, ministerio de las te Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y es un proyecto propuesto por Tobías Crespo y que dispone que el nuevo ministerio funcione como un ente público centralizado con autonomía funcional. Además de contar con un ministro designado por el presidente y sus respectivos viceministros, esta función o esta institución funcionaría diseñando, formulando proyectos de las tecnologías de la información que promuevan el uso de las telecomunicaciones, la investigación, la innovación y definan la política del espectro radioeléctrico que garantice la existencia de una competencia sostenible y que vele por los clientes e incorpore a instituciones del Estado a la sociedad de la información y el conocimiento. Yo lo que espero es un hotel o una entidad un poquito más eficiente. Nosotros, en la 91, y le, les explico esto, desde hace años en diferentes partes de República Dominicana tenemos problemas de nuestra transmisión, pero no es por nuestros transmisores, es porque hay por un transmisor que está cerca de nuestra Algunos frecuencia, ilegales. Eh, muchos ilegales, <risa> que no tienen los filtros adecuados y requeridos por la ley para no molestar otra frecuencia claro. y se meten dentro de la frecuencia, por ejemplo, de la 91. Entonces, eso le corresponde a... la romana casi no nos oímos no, 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 no. en la romana. Una locura en la romana, porque tú oyes una emisora de que si ok, se te mete un, un, una cuestión cristiana y no, no sé cuánto. Que hace unos dices, pero...
2: días estuvo en la romana con... bueno, estuvimos en el juego de los toros allá y la, los de la hermana me decían he tenido que aprender a escuchar otra emisora sí, claro. lamentablemente, bueno dos cosas el presidente Luis Abinader fue proclamado ayer oficialmente como el candidato presidencial para el PRCC, siguen las alianzas y en otro tema cifras alarmantes estamos en política, olvídate de, de lo otro en política. cifras alarmantes eh, hay significativas pérdidas que dejaron a su paso los fenómenos meteorológicos en los últimos años en nuestro país que nos obligan a repensar cuáles son las acciones que debemos eh, tomar en cuenta para mitigar estos efectos del cambio climático y de alguna manera garantizar la seguridad eh, ante estos eventos que van a seguir sucediendo y cada vez peor. Desde el año 2017 hasta el 2022, para que tengamos una idea, los fenómenos atmosféricos han desplazado a más de 79 mil personas y han dejado a casi 36 mil en albergues. Pero además... 25.000 viviendas casi 26.000 viviendas afectadas 5.000 parcialmente dañadas y casi 1.000 totalmente destruidas las infraestructuras también sufrieron con 617 poblados que quedaron incomunicados y 47 puentes afectados y es que el huracán económico de, desencadenado por el cambio climático parece imparable en nuestro país y mira que hemos tenido mucha suerte esto según nos revela el Perfil Nacional de Riesgo Catastrófico del Banco Mundial. Esto es un informe que estima que los embates de fenómenos meteorológicos extremos van a representar entre el 0.69% y el 3.3% del Producto Interno Bruto anualmente, las pérdidas anuales por desastres naturales ya se sitúan en 345 millones de dólares se ha dicho que los efectos del cambio climático va a ampliar esta cifra va a alcanzar más de 6 mil millones de dólares anuales en las próximas cinco décadas
1: me voy con que el profesor John Kelly Martínez y su primo Rubiel R Morillo Martínez, ambos están acusados en el caso de la estudiante Esmeralda Richies Martínez fueron enviados a juicio por un juez del juzgado de la instrucción de la Alta el juzgado adoptó su decisión alegando que existen elementos de prueba que deben ser discutidos en un juicio de fondo tras ser implicados en la muerte de una adolescente de 16 años de edad en la comunidad de Vista Alegre. Esto es el, bueno, el distrito municipal de la otra banda, en Anyway, todos recordamos eso.
2: Y esto es una información buena. De acuerdo con el informe del Instituto para la Economía y la Paz, nuestro país ha mejorado su posición en el índice de paz global. Hemos ascendido al puesto 88 que obtuvo en el 2017. 2022 al 83 en este año 2023. De acuerdo con el ministro de Interior y Policía, este logro se debe al compromiso del gobierno con los diferentes programas como Mi País Seguro o la red de líderes comunitarios mediadores de conflicto.
1: Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, el CESFRONT, Apoyados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas incautaron 499 libras de marihuana durante un operativo conjunto desarrollado en la provincia de Pedernales. Los militares y agentes asistidos por un fiscal adjunto interceptaron al conductor de un camión próximo a la parte frontal de la base de operaciones cargando en la parte trasera 26 sacos llenos de ropa usada en cuyo interior se ocuparon eh, cam camufladas 50 pacas del vegetal con un peso de 499.87 libras. Por el caso, las autoridades arrestaron al chofer, <coughs> era un, un camión Mitsubishi color blanco, una mujer que la acompañaba y otro hombre de nacionalidad haitiana. Los detenidos están siendo entregados al miembro de, del Ministerio Público de Pedernales.
2: Si nos vamos a un X del día, hey, un tweet del ya, día,
1: lo que bueno tuvo. Señores, qué tweet. buena
2: respuesta. Ya. Primero tengo que felicitar al PRM por dejar... En el mismo lugar a la vicepresidenta, yo creo que es una, sí, claro. una de las mejores adquisiciones de ese partido. Qué bueno saber que continúa como candidata a la vicepresidencia. Full box boni, full box y todo lo hace bien. Pero hablando de este tuit del día o X del día, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, respondió a las declaraciones del expresidente <risa> Leonel Fernández, en las que Leonel, o sea, el candidato de la Fuerza del Pueblo, dice que el gobierno abandonó los barrios de Santo Domingo Este. Pues la primera dama respondió a este mensaje en, en la cuenta de X del expresidente Y el tuit dice lo siguiente Respetado señor presidente Leonel Fernández Es que también me imagino diciendo sí, sí, claro. Respetado señor presidente Leonel Fernández Gracias por su humanidad Esa es la política, la más alta forma del servicio al prójimo Sin embargo, es bueno decir la verdad porque la misma nos hace libres.
1: Bueno, y el tuit continuaba, era largo, uh -huh. eh, mencionaba ahí que ella sí pasó por allá, por Santo Domingo Este, uh -huh. que ella incluso pidió a las cámaras que no entraran con ella a las casas que visitaron, eh, se les entregó incluso insumos, se les entregó colchones, se les entregó tabletas incluso para los hijos, etc. Eh, bueno, ella hizo un tuit detallado, aquí eh, teníamos un, un, claro, una, una parte sinopsis, de sí. Pero pero ella le entró con le, todo
2: Le respondió, le respondió <risa> Buena respuesta, primero Vámonos vez.
1: con algunos cambios en la policía Hace dos semanas, el general Ramón Antonio Guzmán Peralta Asumió ya el puesto como nuevo director de la policía En sustitución del general Eduardo Alberto Ten Quien agotó su término Con la llegada de Guzmán Hubo, bueno, varios cambios en la institución del orden Empezando por las personas que estarán al frente del cuerpo junto a él Con el fin de hacer cumplir su promesa Mano dura contra los delincuentes y malos ciudadanos en el cargo de subdirector general estará el, el general Juan Hilario Guzmán Badía Mientras que el inspector general es el general Andrés Cruz Cruz también estará al frente del Departamento de Recursos Humanos el general Esteban Figueroa, o Figuereo más bien García, y el nuevo director del DICRIM es Pedro Ignacio Matos Pérez. En la parte de operaciones policiales estará a cargo el general José Isaías Santana Morillo, y al mando del Dintel, el coronel Werner Núñez Quesada.
2: Si nos vamos a Haití, la situación de Haití, el presidente de Kenia ha dicho, dijo en el día de ayer, que la misión de Haití va a necesitar unos mil hombres y mujeres para poder enfrentar las bandas criminales que están dominando esa nación. Eh, hubo un discurso en el Parlamento de la Unión Europea que ahí el presidente de Kenia dijo que es fundamental el apoyo de ese continente en esta misión y dijo que las asociaciones con, con las naciones africanas eran fundamentales para tratar de impulsar el crecimiento y el desarrollo en todo el continente. Pero dirigiéndose al, parta, al, al Parlamento de la Unión Europea, el presidente de Kenia explicó que el apoyo de Europa eh, daría valor a ese esfuerzo que se está haciendo. Recordemos que recientemente el ministro de, de Interior de Kenia dijo que el país no iba a enviar a sus policías a Haití. Recuerden eso, que lo comentábamos aquí. Esto como parte de la misión multinacional aprobada por las Naciones Unidas y dijo que no lo iba a hacer hasta que recibiera los 225 millones de euros que se estima costará este despliegue despliegue de 5000 hombres y mujeres a ver si se puede enfrentar las bandas criminales en Haití.
1: Esta es la primera parte de 12 y 2 del día de hoy lunes 27 de noviembre del año 2023. Gracias por la sintonía. Tenemos mucho contenido para todos ustedes. Regresamos de inmediato.
0: Todo lo que quieres todos.
1: ¡Hola, je mange, ¡Mancha, comida de Gabriela! ¡Pas pues pues que, que se mori! Sí, me huí. ¡Hola, ¡Me huí! ¡Hola, Hola Gabriela!
3: ¿Cómo estás? Está todo, ¿Todo bien
2: Muy por aquí, Abrid? De... Mira, Hola,
1: espérate, espérate un momentico. Eh, Gabi, yo sé que tenemos una conversación pendiente. Yo sé que tú me enviaste una nota de voz. Eh, tengo que contestarte cuando pueda, ¿ok? Que Muy
3: he estado,
1: eh, no, lo que pasa Si no, es no que lo has
3: escuchado, te vas a reír. Es que he estado
1: manejando, eh, me intoxiqué el fin de semana. Una locura, una locura.
3: No, 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 no este ¿Qué? fin
2: de año para Sergio. Pero bueno, estamos con Gabriela Reginato, que ustedes saben que siempre nos trae algo delicioso. Y vamos a empezar una semana de tips y trucos para la cocina. Me encanta esta.
3: Sí, eh, eh, pues Happy Monday. Happy Monday. <risa> yay. Um, esto surge porque la semana pasada cuando estábamos haciendo una de las salsas que se, se habló de que la harina, cuando tú utilizas harina en la... Hay un micrófono abierto. Cuando tú utilizas harina eh, para hacer las salsas, es bueno siempre que la harina se cocine okay. para que la salsa no tenga ese sabor harina, que algunas veces uno lo siente. ¿sabes? Claro. Hay, hay salsas como la bechamel, que uh -huh. son bastante delicadas de sabor, que hay que saberla cocinar para que ni te sepa a leche, ni te sepa harina. Entonces, a raíz de eso, Cristi le gustó la idea y me dijo, ¿por qué no hacemos una, una semana de trucos? Y, y lo digo de esta forma, es para justamente incentivar a toda nuestra comunidad, a nuestros oyentes, que a través de nuestras cuentas en Instagram, pues nos hagan llegar trucos que ustedes utilizan en cocina, que sean prácticos, eh, útiles y que uno diga, Duh,
0: claro, pero mira qué bien
3: funciona. Claro. Uno tan sencillo como, que ahora ahora me viene a la cabeza, no, no es de lo que vamos a hablar, pero uno tan sencillo es colocar una cuchara de madera sobre la olla cuando no está para que con no una tapa, para que no rebalse. Sí, está y la prendilla. Dices, ¿cómo? Y tú dices, wow, sí, es verdad, eso funciona. Hay veces que es, vemos que está borboteando el agua y uno le pone la cuchara así como eh, traspasada, ¿verdad?, eh, arriba en la superficie de la, de la olla y para, no, no se bota, como muy bien dijo Karina. Pero hoy vamos a hablar de algo que, que a las personas eh, tienen un poquito de miedo, quizás porque lo, lo han hecho de una forma y hay formas correctas para congelar la comida. Ah, Pudiéramos bien, decir que la mayoría de las cosas se pueden congelar. Okay. Hay, hay personas que dicen que unas cosas sí, otras no, pero básicamente es porque pierden sus propiedades. Porque ya cuando tú congelas, tú es como tú, que, por su nombre, tal cual tú frisas eh, como que en el tiempo. Pero sí es verdad que el frío va quemando proteínas, fibras, eh, inclusive el sabor va deshidratando. Entonces, si te pasas del tiempo que se estima, no es que necesariamente va a estar dañado porque se pudrió, porque no va a llegar, sino que va a perder tantas sus propiedades que ya no va a estar en condiciones. Eso pasa mucho con la carne, que, que llega incluso tú sientes un sabor rancio cuando se pasa del tiempo de que puedes congelar. Entonces, dentro de las recomendaciones de para congelar, yo siempre he dicho que si usted congela carne, eh, Dígase, de res, de uh -huh. pollo, pescado, incluyéndolos. El pescado también. Que los. Claro, o sea, oh, pescado mira. buenísimo, congelar, obviamente, pescado. Eh, dentro de, de eso es congelar en porciones. Claro. Porque eh, si tú congelas, vienes del súper y simplemente entras el paquete del pollo en el refrigerador, pues lo que vas a, a tener es un ¿cómo se llama? una bloque de de hielo claro, por decir así. enorme que vas a tener que descongelarlo todo y una vez descongelas y congelas ya no. Exactamente, también influye mucho la, el, en qué lo vamos a congelar. Hay envases especiales de, de plástico que son para freezer. Ah, claro. Y hay bolsitas especiales que son para freezer y esto es porque el calibre... De la del plástico, ya sea duro o en la bolsita, va a ser superior y va a ser apto para aguantar ese nivel de frío. Si usted congela en unas bolsitas tradicionales, vamos a suponer esas bolsitas que son para sándwich, una pechuga de pollo, puede ser que uno o dos días no sea problema, pero ya cuando usted lo va a tener en el tiempo, uh -huh. no es recomendable okay. porque se va a dañar, por lo que volvemos a decir. el en el caso del frío, el frío quema uh -huh. y en el en el caso del pollo es muy fácil verlo cuando se quema porque se pone blanco uh -huh. bien y, y seco eso es porque su proteína ya está eh, dañándose producto del de frío que se le está dando. Okay. Es importante esa parte, las porciones y también es importante el calibre del, del plástico. Otra de las cositas es póngale una señal de lo de qué es Sí, cuando porque lo después envasó? eso
2: congelado usted no sabe qué tiempo tiene ahí. ¿Qué es lo que es eso?
3: ¿Qué carne Exactamente. Es. Yo creo que eso era un caldo de... Uh -huh. O sea, eh, lo digo por conocimiento de causa. Hay veces que algún, uno está un poco rápido y, y lo guarda y, y no sabe qué es. Entonces, yo ahora he aprendido y lo tengo en casa. Yo tengo un rollo de, de um, etiquetas que son uh -huh. aptas para el freezer con un con un lapicero, un... Un marcador apto para freezer, y sí, y sí le pongo qué es y qué fecha. Entonces, okay. lo otro es podemos congelar las hierbas. Podemos congelar las hierbas ya sea en agua, en aceite, preferiblemente aceite de oliva, y también en mantequilla. Oh, tú ves? eso es algo nuevo para mí. Eh, sí, lo puedes hacer en un molde uh -huh. de estos que se hacen cubos de hielo, okay. cortas ya sea eh, romero, tomillo, cilantro, puerro, lo que quieras, y lo puedes conservar ya sea en agua, en aceite o en mantequilla. Cada, cada o sea, si de lo, depende de lo que utilices, va a depender para lo que lo vayas a utilizar posteriormente. Porque si tú lo quieres utilizar para una sopa, obviamente si lo pones en mantequilla o en aceite de oliva no va a ser lo claro, ideal, claro, sino ¿no? en, en, en agua. También puedes congelar todo dentro de ese mundo, eh, sazones, pasta de tomate que, que muchas veces ah, es muy mira, común y los otros ver una días lata yo dije, tirada tengo
2: que comer algo con salsa de tomate porque era natural y yo decía se me va a dañar no sabía que podía
3: congelarla también exacto entonces en el caso de la salsa de tomate eh, de la pasta de tomate y de las salsas que son dos cosas diferentes en el caso de la pasta de tomate nosotros la congelamos en casa como si fueran caramelos yo utilizo del papel encerado se, se corta una porción cuadrada, se pone un servicio, es decir, una cucharada, y lo envuelves como si fuera caramelo. Y esto lo guardas en una bolsita que va para freezer, y ahí tú tienes porciones de pasta de tomate para cuando haces tus habichuelas, tus guisos, tu salsa, tu sopa. Es, es una forma ideal de guardarla. En el caso de la salsa de tomate, en un envase, yo te recomiendo que sea un envase plástico cerrado, okay. la vas a guardar, eh, y lo que más te puede pasar es que se te forma una pequeña capa de hielo arriba si es que el tomate tiene mucha agua. Si el tomate se cocinó bien y perdió parte de, de su líquido, por decirlo así, y tiene una buena presencia de grasa en la salsa, pues no te va a suceder. Okay. La forma de descongelarlo siempre es bueno pasar de freezer a nevera. Eh, sé que muchos hacemos freezer, agua, Freezer, sol, <risa> sí, freezer, totalmente. el borde de la ventana, freezer. <risa> en mi casa es una. <risa> Exacto. Entonces, lo ideal es uno programarse y bajarlo a nevera. Okay. Cuando digo que la mayoría de cosas se puede congelar, hasta el huevo, señores, podemos congelarlo. ¿Qué? Okay. Y tú dices, ¿cómo lo vamos a congelar? Primero es sacarlo de la cáscara. Y puedes congelar el huevo entero, es decir, yema y, y clara, uh -huh. puedes congelarlo batido, o sea Ponte tú que se te rompió un huevo Y lo puedes mezclar Y guardar okay. Igualmente Se recomienda Ponerlo primero en moldes uh -huh. Ya sea el molde de, de hielo o, o moldecitos un poquito más eh, Grandecitos Todo depende del tamaño del huevo Que pueda abarcar todo lo que toda la clara, todo, toda la yema y luego entonces lo guardas como si fueras cubos. Para descongelarlo eh, puede ser tan simple como si lo quieres hacer poché, lo pones en, en agua que, que va a terminar más o menos siendo hervido o dejas ya que pase a, a nevera para después utilizarlo. Si sí pierde propiedades, claro que sí, la, la, las propiedades de la, sobre todo la proteína sufre, pero... Eh, esto puede ser para casos que usted se vaya de viaje y no quiere tirar un cartón de huevos, claro. congélelo, cuando regrese lo puedo utilizar. El jamón lo puedes congelar, los quesos, hay, hay una gran parte que puedes congelarlo, pierde un poco de calidad su grasa, pero lo puedes congelar siempre llevando en cuenta eh, el tipo de envase, vuelvo y repito, es muy importante el tipo de envase, con el que lo vayas a, a guardar y en el caso de los quesos, si lo envuelves en papel encerado o en este en un tipo parchment paper, todavía es mejor. Entonces, hablando de tiempos de congelar, te voy a recomendar como tips que la carne la puedes llegar a congelar desde 6 a 12 meses, es importante saber eso. Uh -huh. el, el pollo o el pavo lo puedes llevar hasta 9 meses, los pescados entre 6 y 8 meses que te va súper bien y también los mariscos, los caldos los puedes llevar de 3 a 5 meses porque aquí comienza, como tienen mucha presencia de agua, comienzan a deshidratarse muy fácil. Los huevos los puedes llegar a congelar de 6 a 12 meses. Eso es algo que a mí me sorprendió Sí. Mucho. La parte de las hierbas, lo ideal es llevarlo hasta tres meses porque pierde la parte de la proteína. Jamón entra dentro de la categoría de las carnes frescas, pero ideal llevarlo hasta seis meses. Es lo máximo porque okay. como, es, como los jamones se inyectan con, o sea, el jamón cocido se inyecta mucho con, con agua, va, va perdiendo y su calidad pues eh, se degenera. Los quesos no pasar de tres meses. En el caso de los quesos también que son como... Eh, mozzarella, eh, los rebanados, guda y demás. Uh -huh. Y sí hay que tener en cuenta que hay otros quesos que vienen congelados, en el caso del mozzarella, que viene también con otros tipos de, de, de procesos, por decir así, químicos que le permiten durar más tiempo. Okay. vuelvo y les repito recuerden de ponerle su etiqueta lo que están colocando eh, la fecha y tener muy en cuenta el tipo de envase donde lo van a guardar y voilà. y voilà pero hay una pregunta antes de finalizar Gaby que era un poco lo que en
2: su momento te decía pero estábamos hablando de, de carne cruda pero un oyente pregunta que si se puede congelar el pescado sazonado ah, o
3: sea sí, luego claro,
2: de prepararlo
3: carnes, ah bueno las las comidas ya preparadas tienen, se pueden congelar, claro que sí. Lo que te va a pasar es que cuando descongeles, como sobre todo en el caso de las proteínas, como las carnes, pollos, pescados, que es la pregunta en específico, sufren muchísimo más porque eh, se, pueden, eh, se pueden poner como bagazo pero o, hoy en día estamos viendo cómo hay eh, chivo guisado congelado, los chicharrones sí. congelados, es todo el proceso de cómo lo hagas. Sí, se puede congelar en un periodo menor de tiempo para que no se termine dañando producto de eh, lo que hablábamos al inicio, del, del frío que, que llega a descomponer más que todo la parte de, de la proteína. Perfectísimo. Pero sí se puede. Perfectísimo. Gaby, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con tips y recuerden a través de las redes sociales envíen en, o sean bien los que ustedes puedan tener que todos los días se aprieta algo. Claro
2: otro. que sí. Todo el mundo tiene que tener por ahí tips, trucos que utilicen en la cocina. Compártelo con nosotros a través de nuestra página 12y2.com. Recuerden que Gaby está en Instagram como Gabriela.Reginato. Y atención, mucha atención por ahí que vienen los regalos de diciembre, de navidad y demás que viene el día 5. El libro de Gaby
3: ya puede preordenar. Si sí, de hecho, hoy a través de la cuenta de Voila RD va a salir un banner en el cual puedes preordenar tu libro. Tiene un descuento eh, hasta el día 5, que es el lanzamiento. Dios mío, yo no lo puedo creer. Yeah. Yeah. El día el día 5, eh, estén atentos a Voila RD, que ahí va a estar este banner para que usted pueda hacer sus pedidos, e igualmente de los potes mágicos, por esa misma vía. Recuerden que también está Voila RD, que es la cuenta de mis potes mágicos. Gaby, gracias. Un beso, seguimos en sintonía. Así Chao. será,
2: un beso grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra
3: receta del día.
2: Todo
0: lo que quieres
1: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier y gracias a Altiz. Vamos a hablar un poquito de Google porque Google está trabajando en una nueva funcionalidad para su popular Play Store. ¿Cuánto hace que tú no entras al Play Store? ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste un Android?
2: O sea, tuve, yo, yo ni me acuerdo. Yo, el último
1: Android que tuve fue como un Samsung S, que sé sí. yo qué. Okay. Una cosa así. Bueno, bajo el nombre de Cubes, Cubes o Cubos, esta característica promete transformar la manera en que los usuarios descubren y gestionan aplicaciones en sus dispositivos Android. Cubes representa el más reciente esfuerzo de Google para enriquecer la experiencia de usuario del Play Store. Inicialmente esta función apareció como un prototipo básico, lo que indica que aún está en las primeras etapas de desarrollo. Sin embargo, ha evolucionado significativamente desde entonces con indicios en el código de Android que sugieren una expansión y mejora continua. La, lo más destacado de Cubes es su capacidad para ofrecer feeds personalizados. Estos feeds estarían basados en las aplicaciones ya instaladas por el usuario o eh, en sus preferencias específicas, proporcionando una experiencia de usuario altamente adaptada. La idea es permitir a los usuarios descubrir nuevas aplicaciones y gestionar las existentes de una manera más eficiente y centrada en sus intereses. Una característica intrigante de Cubes es la posibilidad de que los usuarios Usuarios, realicen compras directamente desde la plataforma Aunque los detalles aún, eh, bueno, exacto, no existen No, no están claros Esta funcionalidad eh, podría abrir nuevas vías para transacciones Y descubrimientos de aplicaciones dentro del Play Store O sea que cuando usted entra al Play Store Ahora busque Cubes Cubes,
2: cubes. oye interesante Y tengo otra también muy interesante Que es una invitación al pasado Esto es como una especie de fusión de paleontología Paleontología antología y tecnología. Es una página web muy interesante, es interactiva y ofrece esa ventana al pasado para que podamos explorar, por ejemplo, qué dinosaurios vagaban por nuestras ciudades y vecindarios hace millones de años. Este sitio lo han llamado Ancient Earth y está desarrollado por Ian Webster. Él es un gerente senior de Discord y básicamente nos invita a un viaje virtual eh, desde la comodidad de nuestros hogares, por ejemplo, si usted decide ingresar a la ciudad de Nueva York y retrocede a 150 millones de años, nos vamos a encontrar en el periodo criogénico, eh, una época en la que bueno, hay muchos científicos que creen que el planeta estaba mayormente cubierto por glaciares. Un punto rojo va a marcar la ubicación relativa de la ciudad. El sitio va a revelar que entre los fósiles hallados en la cercanías se encuentran, por ejemplo, el dinosaurio el dinosaurio bípedo eh, Gralator del periodo Cretácico y un monstruo alado de finales del Cretácico también. Hay muchísimas cosas interesantes. Este tipo de información no solo me parece fascinante, para, sobre todo para los que son aficionados a la paleontología, sino que también... Proporciona una perspectiva única sobre la historia de nuestro planeta. Pero además, esta página permite a los usuarios viajar a momentos notables en la historia del planeta, como por ejemplo la aparición de las primeras algas verdes, los primeros insectos, los primeros dinosaurios. Este señor Webster desarrolló este globo interactivo, porque es una especie de globo, para la base de datos de Dinosaur Database, así se encuentran en, en la web. Y es conocida como la mayor base de datos de dinosaurios que hay en Internet, por si es curioso y quiere entrar por ahí también. Sin duda, esto es un excelente recurso, va a ayudar mucho incluso a nuestros hijos a expandir, a expandir su imaginación, a los profesores, a descubrir qué había en la Tierra hace tantos millones de años. Y se llama, recuerden que se llama Ancient Earth, así lo encuentran. Ancient. Ancient. En, en inglés. Gracias.
1: Ancient Earth. Eh, suena muy interesante esa plataforma. Sí,
2: está muy interesante, de verdad. Y para verla con los hijos, incluso para los profesores, está muy buena.
1: No es Mati que le gustan los dinosaurios.
2: Le gustaban. Ah, sí, ya, ya creció. Ya lo dejó. No, ya creció. Yeah. Uh -huh, sí.
1: okay, pero él se sabía todos los dinosaurios. Todos. todos los... Sí.
2: Rarísimo lo decía, pero se lo sabía yeah. todo.
1: Bueno, hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Y el de abajo no lo voy a encontrar uh, nunca? Bueno,
2: pero si no, ¿fuiste tú que organizaste esa botonera? Sí,
1: ah. pero no, no me acuerdo cómo la organicé y entonces tú me dijiste que el la abajo y <risa> nunca lo encontré, era derecha abajo. Ok, estamos
2: aquí en cabina okay. física y tenemos el placer de recibir, bueno, una persona de esas... Que uno siempre agradece para tener conversaciones que llenan el alma Recibimos en cabina a la psicóloga ayudante espiritual Dominique Fuentes Junto a ella vamos a conocer los detalles de un taller hermoso que se llama Hecho a mi medida Uepa. Bienvenida uh -huh.
4: Buenas tardes Buenas hermanos, tardes amigos,
1: Hola <risa> <risa> Hay que ponerle siempre a Dominique y pon ponerle como una mmm... Una musiquita va, Claro, de
4: meditación Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, me siento en familia porque ustedes claro. son familia pero los que nos escuchan, pues muy Es un disco de Chichi Peralta, son familia. Son familia. Bien. Está malo ese chico. Que salió estaba Venga,
2: en la playa
1: tú este fin de semana.
2: Ayer. Ella vive en la playa, ahora es solo la Sí, Porque caramba,
1: qué resplandor más lindo. Qué piel más... Eh, más sigue, sigue más bronceada. Sigue. Qué Perfecto. brillosa.
4: Señores, <risa> a, vamos a hablar voy de, de Voy esto. a dejar fluir mi energía femenina escuchando la, la masculina tuya y diciendo. ¿Qué de eso vamos a hablar? <risa> vamos a empezar
2: primero diciendo de qué trata esto, Hecho a mi medida.
4: Hecho a mi medida es un taller diseñado para que las personas puedan conocer sus creencias limitantes sobre sus propias energías. O sea, tú, como mujer, te criaron con una forma de ver. Y de apreciar lo que tú eres como ser humano, como mujer uh -huh. La mujer es la que trabaja, la que atiende los hijos O sea, estamos hablando de la creencia uh -huh. Por ejemplo, la creencia estándar uh -huh. La mujer es la que cuida al, al marido, le cocina La que atiende la casa que La, casa, bien, bien la que atiende la casa La que no puede salir a la calle de noche Este es ese punto, ¿verdad? Uh -huh. El hombre es... Que
1: la falda no te tan arriba.
4: Tan arriba, que no enseñe que porque... Terrible. No, 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 pero está muy ah, bien. Y sí, fíjate sí. que él sería un candidato espectacular no, para ir al taller. Deberías ir. Deberías en no, serio, ¿Sí no? si tú estás en sanación, eso sería maravilloso ah, porque no, es para ti que te sí, sirve. te puso la canción. Sí. Claro, por eso sentí así como una expansión en mi corazón claro. de amor. <risa> Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en, en Sergio. Sergio es el hombre que sale proveedor, el estratega, el lógico, el matemático, el, el que tiene un sentimiento de separatividad, no se apega fácil a la familia, a los hijos, a la mujer. Uh -huh. eh, el hombre es el que busca el dinero, el que se siente en la responsabilidad. Eh, eh, no es tan... No es, el pro, no es el que nutre, la mujer es la que nutre. Uh -huh. Entonces, el provee. El provee. ¿Qué pasa? Estoy, estoy generalizando, uh -huh, uh -huh. pero en, dentro de este, esta forma de mirar hay muchas distorsiones. Claro. Por la religión, por los estilos de vida y por la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una creencia limitante, hay, por ejemplo, mujeres que dicen, a ti ningún hombre te tiene que mantener. Usted tiene que resolverse su problema porque desde que un hombre te ha dado chele, te usa te manipula, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Entonces tú, cómo vas a tratar a, a tu pareja, Lo, o sea, tu, tu energía masculina va a luchar con su energía masculina de proveerte. Claro. Entonces cuando tú omites, cuando un hombre se siente castrado en su energía natural y dice, venga acá, pero no me necesita, entonces para qué yo soy útil, no me necesita. ¿Y qué está, y está pasando con las mujeres alfas Dios. de ahora? No necesito un hombre, ya hasta le pido matrimonio. A mí no hay que abrirme la puerta, a mí no hay que atenderme, no, 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 yo soy la mujer, soy alfa. Y qué sucede? La mujer alfa, este concepto tan equivocado de la mujer que se desarrolla.
2: O la mujer que lo puede todo. Que lo puede todo, Eso es un lío que nos ha
4: salido bien caro. Mm. Agarra tú un, un como este fin de, fin de semana pasado vi que me, me encantaba, vi hombres agarrando una, una sierra eléctrica. Tú, tú sabes lo que pesa eso. Sí. Cortando un árbol de todo el tamaño. Decía, eso yo no lo puedo hacer. O sea, yo admiro la energía masculina porque esa es la energía masculina que tantas mujeres queremos. Eh, decir que yo también puedo lo que
2: no significa, bueno, pero hay mujeres que pueden ¿eh? no, a eso voy, porque, que porque, pero, porque para que la gente no se vaya a los extremos, lo que no significa que si yo como mujer tengo la capacidad de cortar eso,
4: claro. o si yo como mujer no haga, tengo claro. la capacidad de proveer en mi casa, no lo voy a hacer claro, lo que pasa es que si tú piensas una cosa es tú proveer porque hay una necesidad pero otra cosa es tú decirle al hombre tú no me vas a dar a mí para que no me manipules, Exacto. ya hay una creencia limitante, o sea, yo estoy teniendo un prejuicio, claro y como tu energía masculina, porque lo que hace es que tú salgas a buscar el dinero, Karina, es tu energía masculina, no lo femenino, porque lo, femenino, lo masculino está dentro de ti también, que es lo que no sabemos. Lo que la mayoría de la gente piensa que lo masculino solo es el hombre, lo femenino uh -huh. es la mujer. No, lo que hace es que Sergio Carlos te abrace, te dé cariño, a veces, No, no, él es
2: muy... Eh, no, no. Sí, no. pero él lo no, tiene. No, no, esa
4: energía femenina. Ah, no pues porque por él necesita por ahí, por ir al taller, ¿ves? Ah, bueno. <risa> Para que él entienda por qué yo no puedo expresar mi amor y no sentirme de X forma. Porque hay que ver qué pasa dentro de él inconscientemente que hace que él no dé algo porque siente miedo. Siempre es un miedo. ¿Miedo a qué? ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Qué pasó en tu vida que hace que tú castres tu impulso natural, tu valor natural de ser en algún momento femenino o masculino?
2: Okay, entonces lo ideal sería que vayamos en pareja o esto es, no, está hecho para hombres y puede mujeres ser ir de en manera pareja, individual.
4: Puedes ir en pareja, individual, esto es un camino personal, porque okay. al final es la forma en que tú lo miras. Claro. Ahora, la forma en que tú miras afecta o beneficia tu relación claro. de padre, de pareja, de amigo, de todo. Claro. ¿Y qué van a vivir los que lleguen ahí? Van a, va, Primero vamos a conocer este mundo de, la, de los valores, que es la energía femenina y masculina dentro de su patrón original. Uh -huh. Luego vamos a mirar. Cada quien va a mirar, te voy a enseñar a que tú puedas mirar cómo tú lo miras. Ah, mira, cómo está el valor, por ejemplo, de la unidad en tu corazón, cómo está el valor de la sabiduría en tu corazón, cómo está el valor de la separatividad. Por ejemplo, que es una energía masculina, ¿cómo está en la mujer y cómo está en el hombre? Si está muy extrema, no, 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 yo yo me separo tanto que abandono. O sea que lo ideal es conseguir ese
2: punto medio entre las energías que tenemos, que todos tenemos posi eh, femenina y masculina.
4: El Q está en conocerlas. Uh -huh. saber dónde se, en dónde está tu limitación cuál es tu limitación cuál es tu, tu, lo que tú has bloqueado para uh -huh. decir ah mira por ejemplo vamos oh, a poner un caso hipotético Sergio no te abraza y no te expresa no, porque no él tiene, porque él tiene inconscientemente un miedo de ser rechazado él tiene una creencia limitante de rechazo, entonces él no va a expresar un amor para no sentirse rechazado okay. entonces ya él lo identifica ah, lo que pasa es que yo lo que me siento es rechazado algo pasó en mi interior, entonces ya él tiene que trabajar ese sentimiento de rechazo, ¿para qué? para que el día que él te quiera abrazar, porque te quiere no haya un sentimiento de rechazo mm, mm, ven abrázame, ahora mismo no Vengo, yo no ven. puedo, yo estoy todo no conectado aquí así. No. Claro. Es imposible. él está muy en su lado mental que es su no, lado no, masculino, no, yo estoy trabajando ahora mismo Sergio necesita evidentemente trabajar su lado femenino, o sea, mm, algo pasa mm. con un conflicto con su lado femenino donde él no entonces, puede manifestarlo si yo no
1: abrazo a la, si no la gente, entonces yo no estoy conectado con no mi lado que, femenino. no es
4: que no la abraces, no la abraces. Es, que es que no te des la oportunidad de vivir ese afecto, el afecto es femenino a mamá Lala tú la abrazas,
1: tú ahí
4: no hay problema, sí, pero pero hay que ver por qué, qué pasa con el mundo el mundo es el mundo puede ser no te estoy analizando a ti porque no, claro, cada persona claro. pero puede ser que una persona el mundo es eh, peligroso para mí entonces yo no conecto fácil con el mundo yo ¿Sí? me llevo bien con todo el mundo pero no empatizo de verdad contigo porque tengo miedo de que tú me puedas agredir. Claro. Y tú, tú no estás conmigo porque tú me quieres, me valoras, sino porque tú tienes un interés. Claro. O sea, tú no ves que hay mucha gente que vive así. En resumidas mm -hmm. cuentas, este taller nos va a ayudar a mirar tu panorama, tu mirada personal de la vida. Para que tú entiendas dónde está mi limitación, mis limitaciones, que suelen ser traumas y bloqueos y creencias de nuestras familias, formas en que ellos vivieron claro. y, te, y te heredaron. Claro. Para que tú vivas en paz, Karina. Porque la verdad que vivir con este Al tema final, de... No, no, no. Al final soy. al final
1: lo que queremos es balance, ¿no? Claro. Balance.
4: Punto. Claro. Tú por ejemplo tienes temas como todo el mundo, entonces sí, claro. para buscar tu balance tienes que comenzar a cultivar y cómo no es leyendo libros es conectando con una información que quizás otro como en el caso mío tengo años trabajando en este tema entonces yo vengo a nutrirte a darte una información que te puede servir a ti a nivel personal así como tú inteligencia artificial toda la tecnología yo que soy nula en eso me puedes nutrir, entonces nos retroalimentamos. Mi fuerza femenina se abre para que tu fuerza masculina me alimente okay. y me nutre como amigo, porque tú no me vas a mantener.
1: Dominique, <risa> para, no. para, para finalizar, yo quiero que tú, eh, con esta musiquita que tenemos de fondo, que Ay. está chulísima, eh, dediques un minuto uh -huh. a unas palabras para el bienestar del resto del día para todos los oyentes de 12 y 2. Pero lo voy a hacer como porque, una meditación, ¿puede ser? Sí, claro. porque Dominic hace unas meditaciones que son chulísimas. Espectacular. Sí, 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 sí. Entonces vamos a aprovechar que te tenemos aquí, uh -huh. digamos, eh, la fecha y Exacto. todo. No sí. sin
2: antes decir que este taller que se llama Hecho a mi Medida va a ser el día 2 de diciembre. Este sábado. Este sábado de 2 de la tarde a 8 de la noche en un lugar hermosísimo que se llama El Jardín Secreto. Ay. Uh, ustedes pueden obtener más información yendo ahora mismo a la cuenta de Dominic es arroba Dominic Fuentes, arroba Dominic terminado en C, Dominic Fuentes por Eso. ahí puede incluso inscribirse y cualquier información por ahí Dominic se la da Muchísimas entonces gracias, antes Karine. de
1: empezar con uh -huh. esta, ¿cómo le llamamos? meditación, meditación. conecta contigo conecta contigo, uh -huh. tenemos a Dominic Fuentes con nosotros, esta musiquita relajante eh, y vamos a escuchar... Linda, lindo, ¿eh? ¿no? Y vamos a escuchar entonces los consejos, la voz y los mensajes. Y la
4: experiencia.
1: Y la experiencia de Dominic Fuentes.
4: Bien, pues donde quiera que estés, ya sea en tu vehículo o en algún lugar, entra en tu calma, en tu espacio a través de tu respiración. Inhala profundo, suave, ligero conecta con tus pulmones ahí estás tú si puedes cerrar tus ojos hazlo y quiero que te visualices en tu pecho corazón en esa morada sagrada de tu ser de la luz, de tu conciencia de lo que eres en sí donde nadie te agrede donde nadie puede tocarte donde solo estás tú ahí quiero que ilumines ese espacio llenándolo de la luz de tu amor propio. Enciende como una hoguera de luz y expándete al infinito toda esa energía que eres, porque ahí es la morada del ser en el corazón, donde todas las más hermosas emociones, pensamientos y sentimientos se crean. Desde ahí eres quien eres. Por eso, cada vez que necesites conectar con lo que eres, entra a tu corazón, abrázate, agradece y bendícete. Respira profundo y vi que así sea, que así sea, así es y hecho está. Namaste,
0: todo lo que quieras está en
5: dos.
1: Suena siempre la cancioncita que le abre las puertas a nuestros niños y les dice que pueden llamar aquí a 12 y participar de este programa. En este caso tenemos a Emmanuel en la línea. Déjame ver, lo tengo. ¡Ay! Casi se cae la llamada. Vamos a ver. Creo que lo tengo aquí. A Emmanuel. Sí, señor. Ahí está Emanuel. Emmanuel, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Emmanuel, ¿me Emmanuel. escuchas? Hola. ¿Sí? ¿No? Emanuel, Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años? Diez. Diez años. Muy bien. Fuiste al colegio esta mañana, Emanuel. Sí. ¿Y qué usted hizo en el colegio? ¿Qué, qué materias presentaste esta mañana?
0: Eh, matemáticas.
1: Ok. Solamente matemáticas. Matemáticas,
0: lengua española, informática ah. y ciencias naturales. ¿Cuál
1: de todas esas materias que acabas de mencionar es la que más te gusta?
0: Matemática.
1: Matemática. Tú eres un tigre matemático. Ok. Y de todas las operaciones matemáticas, ¿cuál es la que más te gusta?
2: La multiplicación.
1: La multiplicación. Ok. Karina te va a preguntar a raíz de la pre multiplicación. Vamos ¿Uno por uno?
2: Uno. ¿Uno por dos? Dos. ¿Cinco por cinco? Veinticinco. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y ¿Usted sabe algún chiste, Manuel? ¿Qué hace Romeo Santos con un celular en la
1: calle? <risa> Me da miedo preguntarte, pero ¿qué hace Romeo Santos con un celular en la calle?
2: Va chateando. ¿Va Emanuel, chateando? <risa> muy bueno, de los mejores que han hecho aquí. Mira, muy,
1: la... muy, muy, muy bien, Emanuel. Oye, eh, sí, muy, muy, muy bien. No. Felicidades, va chateando. va chateando. Hasta aquí, niños, en 262. Bueno, señores, caramba, vamos yeah, con no. el béisbol. Sí, señor, las Águilas Ibaeñas superaron 7-4 a los Tigres del Licey, pero el triunfo de las Águilas se ha visto parcialmente eclipsado por un incidente que se dio en el I terreno see. de juego. Sí, fue un fundazo. Uh -huh. Cuando el jugador del Licey, Jorge Alfaro, mejor conocido como Aquaman, recibió un de del lanzador Gerson Garavito. Por otro lado, Jonathan Araúz disparó un sencillo decisivo Después de dos outs en el séptimo episodio para darle un triunfo a las estrellas orientales, 1-0 sobre los leones del escogido y finalmente los toros del este, 13-16. Vencieron con marcadores 5-1 a los gigantes del Cibao. Este lunes los equipos están libres.
2: En básquetbol, la NBA está investigando una presunta relación inapropiada del jugador australiano Josh Gidey Perdón, él pertenece a los Oklahoma City con una menor de edad. Esta información fue compartida por la Liga de Baloncesto luego de que se abriera una investigación que establece que este jugador de 21 años y durante su tercera temporada en la NBA apareció en unos videos y fotos en redes sociales junto a una joven menor de edad. Gidi recibió cuestionamientos respecto a estos videos, pero no dijo nada en concreto. Mientras tanto, se está esperando que durante esta semana la NBA profundice en las investigaciones y se defina si el jugador es o no culpable de lo que se le acusa.
1: Vámonos con voleibol. El conjunto de Canadá se llevó la medalla de bronce. El tercer cuerpo eh, fue para el primer campeonato mundial U-17 en femenino, <coughs> tras derrotar anoche en un cerrado partido. Tres sets por uno a la República Dominicana, quien fue un digno rival. Por ser la primera versión del U-17, todos los partidos y sus resultados constituyen un nuevo historial de cara a los venideros campeonatos continentales de la Norseca. Los tres finalistas en el evento México, Puerto Rico y Canadá obtuvieron una plaza para el Campeonato Mundial Femenino Sub-17 de la FIB. Del 2024, República Dominicana quedó en cuarto peldaño.
2: En tenis, Yannick Sinner coronó una semana perfecta al conducir a Italia su primer título de la Copa Davis en casi cinco décadas. Sinner dejó en 5-0 su foja esta semana al doblegar 6-3-6-0 a Alex de... Miñaur. Esto fue en el segundo duelo de sencillos para que los italianos conquistaran su primer título en este torneo de equipos desde 1976. Número 4 del mundo, Sinner fue clave para tumbar a Serbia en las semifinales después de derrotar a Novak Djokovic en sencillos y dobles en el día de ayer. Este italiano de 22 años empleó una hora y 21 minutos para sellar la victoria de Italia ante Australia.
1: Me voy con el neerlandés Max Verstappen de Red Bull remató su espectacular 2023 con su victoria número 19 en 23 carreras al ganar el gran premio de Abu Dhabi en el que se impuso sobre Charles Leclerc de McLaren segundo y también sobre el británico George Russell, Mercedes que terminó tercero, el flamante tricampeón del mundo, volvió a exhibirse sobre el asfalto de Jazz Marina como lo hizo en cada uno de los 23 campeonatos de esta temporada de Fórmula 1 ese tigre no hay nadie que le
0: gane.
2: Mm -mm. Deberían sacarlo ya, darle como no, su premio. Ahora es que le bien. falta. Sí, ese es muchachito
1: verdad. tiene 20, 20 y nada. 20 algo, 24 años, 23 años. O sea que ahora es que falta, mamo. Bien, con esto finalizamos estas noticias deportivas aquí en 12 y 2.
2: Estamos ya en Tránsito y Circo. Recuerden, el teléfono en cabina es 829-236-9856. Eh, Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda este lunes para ustedes. Eh, rápidamente, hablemos un poco de falsificaciones antes de que empiecen a entrar sus llamadas y además una llamada que tenemos ahí con Jean Suriel. La Policía Nacional ha informado que, en coordinación con el Ministerio Público, apresaron el propietario de una imprenta clandestina. Eso en el municipio de Santo Domingo Este. Presuntamente se dedicaba a qué? A la falsificación y comercialización de libros. Esto en perjuicio de dos compañías editoras. Ellos llegaron al momento del allanamiento, ocuparon casi dos mil ejemplares, todos valorados en más de medio millón de pesos. Y de acuerdo con las informaciones eh, o la que comparten las autoridades, se trata en este caso de Ramiro Castro. Fue detenido en la calle Presidente Antonio Guzmán del sector Los Frailes y los libros ocupados con corresponden al libro Nacho, a Caligrafía Dominicana, Cibarito, bueno, entre otros libros, todo esto en perjuicio de las casas editoras Ediciones MB y Susaeta, que son los que distribuyen estos libros. Los ejemplares eran vendidos a distintos precios en las calles y en algunos comercios incluso.
1: Hmm. Cómo te digo si sí, sí que no bien tenemos una llamada interesante Karina Larrauri
2: muy y, porque sí y decimos muy porque en el día de ayer estábamos viendo y lo, me imagino que lo viste Sergio sí, eh, claro, un video vi. donde está cómo que se llama se el
1: pez eh, pez 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 cómo
2: Dilo, pez habla, remo. pez
1: remo, pez remo. Ajá, el sí. pez
2: remo, exactamente. Este fin de semana aparece este pez remo, apareció en la playa de los Coquitos en Salcedo, eso es Montecristi. Eh, ha generado un gran asombro, una gran conmoción en redes sociales. Pero lo que más ha llamado la atención es que dentro de las informaciones hablaba de que esta especie marina tiene fama de anteceder mm. a mm. movimientos telúricos. Y
1: lo cierto es que se ha dicho mucho sobre esta aparición de este animal en la costa de Montecristi. Lo cierto es que muchos afirman que se trata de una fábula, eh, perdón, de una fábula o de una creencia popular carente de sentido. Entonces, para conocer un poco más sobre esto, recibimos vía telefónica a nuestro amigo el analista meteorológico Jim Suriel de Weatherman Dominicano. Weatherman. Sí, señor, para que nos aclare algunas eh, cositas en cuanto a este tema. Jim, buenas tardes, cómo estás, amigo?
5: Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, Karina. Para mí un placer estar en contacto con ustedes. Bienvenidos a todos los amigos radioyentes. Bueno, bueno, vimos eh, vimos a, una
1: un, vi, vimos una publicación extensa tuya en la red social X sobre esto de, del del pez remo. Debemos preocuparnos, mi querido Jin Suriel, sobre esta aparición de este
5: pez. Miren, no hay por qué preocuparse, y, y vamos a hablar lo siguiente, porque eh, hay muchas informaciones. Ustedes saben que con, con las redes sociales se ha masificado la, la información, pero también se ha masificado la desinformación. La desinformación. Claro, Igualmente. Claro. Es decir, estamos, estamos a la par creo que en ocasiones la desinformación avanza es más, más sí, rápido totalmente sí, 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 sí. entonces por eso es que debemos tomar las cosas con calma las cosas con con pinzas para saber exactamente y a ciencia cierta uh, qué es lo que vamos a escuchar qué es lo que vamos a analizar y qué es lo que vamos a ejecutar porque fíjense por ejemplo si nos llevamos la mayoría de las informaciones que han salido a relucir en los últimos dos días, eh, durante el fin de semana, ayer, hoy, eh, eh, prácticamente para alarmar a la población. Claro, con el tema del terremoto,
2: zona, porque si es verdad que esto antecede un movimiento telúrico, pues bueno, entra la alarma.
5: Por supuesto, nadie quiere verse expuesto a un gran terremoto uh -huh. ni a un gran tsunami. Y, y miren, eh, ¿por qué se asocia el pesarremo con terremotos y también con tsunamis, no solo con esos dos, porque sí. también se asocian con tifones, por ejemplo, en el caso de, de, de Asia, de esa región asiática del Pacífico, eh, son los huracanes, porque de aquel lado se le llama tifón. Entonces, cuando eh, se generan tifones muy fuertes, también han aparecido estas especies en zonas costeras. Okay. Pero, ¿qué es lo que de verdad está ocurriendo? Fíjense, el pez remo que llega a medir, eh, lo, lo más que han medido ha, ha sido 17 metros de, de, de largo. De Dios longitud, mío, enorme. Y, sí, es demasiado grande. Eh, pero el de Montecristi es prácticamente pequeño porque creo que no pasa de 3 metros, no más de 4 metros de largo. Uh -huh. Entonces, eh, cada vez que se avista este eh, esta especie que eh, eh, de manera especial existe coexiste en un hábitat a más de mil metros de profundidad miren la profundidad y la Pero presión mucho que hay sí, en claro. esa zona es muy fuerte claro. y por eso es que tiene esa misma esa misma estructura ósea eh, es el pez más el más grande del mundo digo el más largo por sí. supuesto que tiene que tiene espinas que tiene que tiene hueso okay. entonces por la misma profundidad porque la presión que está generando el océano sobre esta especie es tan fuerte que cualquier otra especie por ejemplo imagínense un humano ahí abajo ya estaría no no no, no
1: claro no,
6: petrificado
5: claro ni ni, ni imaginarlo claro. entonces el pez usualmente sube a la superficie cuando está enfermo o cuando va a morir Okay. Digo usualmente porque no se puede descartar la posibilidad, esa posibilidad que hay de que en ocasiones cuando en la historia, por ejemplo, de Japón eh, asocian este, este avistamiento con algunos eventos posteriores o algunos eventos también anteriores porque ha sucedido que eh, eh, lo han reportado después de haber ocurrido un terremoto, por ejemplo, ah, bueno, un sí, claro. en tal costa, después del terremoto, eh, seis puntos tanto siete puntos tanto eh, Puede ser que sea totalmente coincidencial que se dé el momento en el que una, un, un ejemplar de esa especie, esté enfermo, suba a la superficie cuando ocurra un, un, un terremoto. Eh, podría, podría suceder. ¿Por qué? Porque... A nivel científico claro. no hay ningún aval, no hay ninguna información y únicamente se deja a esa cultura popular que relaciona un evento con otro. Entonces, no lo podemos decir a ciencia cierta en el caso de que apareció un extremo, esto es que va a suceder única y exclusivamente un terremoto. No, claro. porque ya ha sucedido que esas especies que han rescatado eh, cuando suben a la superficie, es decir, ya ya el, el pez muerto, por supuesto, Me... lo llevan a analizar y determinan que ha estado enfermo, ha estado ya en un proceso de muerte. Entendido. Eh, eso es lo, lo regular. Entonces... Por eso es que llamo a la ciudadanía que ha visto la información, sí. que ha podido eh, ver esta, esta nota. Que se esta calme. De la Entonces, miren, tranquilos, tranquilos, porque porque esos eh, movimientos telúricos todavía no tenemos ni la tecnología ni la forma de saber cuándo va a claro que no pan del claro,
1: claro, claro. Gene, como siempre un abrazo para ti amigo eh, ayer sí, cayó igualmente. una lluvia grandísima aquí en Santo Domingo yo estaba ahí en el en el, en el en el centro de entrenamiento del Barça eh, que me invitaron a un evento ahí que tenían anoche un, eh, una competición de, de fútbol y cuando comenzó a llover mi buen amigo Jorge dijo pero Jim Suriel no dijo que va a llover hoy te tienen sí, muchachos.
5: Por, por supuesto por supuesto
1: que, que a llover, ¿por él lo
0: dijo en
1: el pronóstico. <risa> Un abrazo, amigo. Jean Suriel, weatherman dominicano, caramba, por excelencia, analista meteorológico, ya nos avisó que no tenemos que preocuparnos por este... Tres que apareció. Sí, señores. Bueno, 829-236-9856. El teléfono aquí en 262. Señores, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el Intrant deberá pagar a Transcor, la TAM SRL, todas las facturas pendientes de pago de acuerdo al contrato firmado entre las partes y que recientemente fue anulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esto lo establece en los términos del contrato suscrito entre el Intrant y la razón social Transcor Latam SRL por un monto superior a un millón mil pesos para lo... Un millón solamente. La contratación de servicios de modernización. un millón, revisas así, un milloncito. Y no estamos hablando de miles de millones. Mm. Y gestión del sistema integral del centro de control de tráfico y red semafórico del Gran Santo Domingo Un millón, revisa eso, Cristi, porque es que ahí falta número Ahí falta como, hay falta mucho número eh, Tenemos la primera llamada de este lado, déjame ver a quién tenemos Dame un segundito que tengo que abrir aquí Y tenemos en la línea, déjame ver eh, Ahora sí, tenemos en la línea a Juan Manuel Juan Manuel, buenas tardes, adelante, cuéntanos Juan Manuel, ¿me escuchas? Sí. Sí. sí Ahora sí, cuéntamelo, sí, amigo. Escuchas. Sí, señor. Ok, ok. Eh, mira, yo quiero,
6: a, tanto a ti, Sergio, como a los demás oyentes de sí, Karina, hacerle sí. la recomendación. Yo vi el fin de semana la película de Freddy. Mira, de verdad. Sí, ¿qué tal? Excelente. Excelente, buenísima. Y una muestra más del compromiso real con su país y que el primer influencer de República Dominicana
0: fue Freddy Vera
1: Suboico. Ah, pero mira, muy muy bueno gracias por esa llamada Juan Manuel, qué bueno escuchar eso, yo no la he podido ver la película entre bueno, en los próximos tres días voy a hacer lo imposible para ver la película me llena de mucha nostalgia eh, bueno, uno que, que tuvo el placer de conocer a Freddy y de trabajar con él pues eh, me, 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 me llena de, de, de mucho entusiasmo que se haya plasmado la vida de Freddy en una película como esta. Ojalá que, que todo el dominicano pueda irla a ver. Ahí tenemos a Raúl, mi amigo Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo está la cosa?
6: Buenas tardes, Sergio y Karina. También me alegra escuchar lo que dice el oyente. Yo no iba a ver la película de Freddy, pero claro. creo que personas, vamos a decir, gente confiable que lo diga que diga que realmente es una película que hay que ver, además parte de la historia claro, dominicana. Claro. Hablando un poco del tema que tenemos ahora pendiente, lo de los semáforos significa entonces que nosotros como quiera tenemos que pagar, a pesar de, de, de que fue simplemente una pintura que le dieron. Tú sabes y que, también, tú sabes que sí. sí. Y también quiero aprovechar para decir que después de lo que dijo el, el ex procurador Jan Alain, yo pienso que todos nosotros ya tenemos que ir en fila, comenzando por Provisión Rosario, por Sergio Carlos, a pedirle perdón a ese señor porque para más, más que lo tratamos.
1: Para que sepa. Vámonos con César. César, buenas tardes. Gracias por llamar. Adelante.
6: Hola, hola. Buenas tardes, estimado. Saludos. Eh, Sergio Carlos, mire... Un asiduo visitante, amante de la zona colonial. Sí. Mi familia y yo visitamos la zona colonial todas las semanas, por lo menos una vez a la semana. Vamos allá a okay. desayunar, a pasear. Vamos frecuentemente. La noche de ayer estuve por allá próximo a las 6.30 de la noche.
0: Uh -huh.
6: Y no sé qué es lo que está pasando con la zona colonial. Si van a permitir que se arrabalice la zona colonial, pues un promedio de unos 30 a 35 ciclistas estaban haciendo desórdenes por todas las calles de la zona colonial y no había un solo policía, uno no había, no me cansé de buscarlo para denunciarle la situación.
1: ¿Y qué era? Que se estaban Oye, subiendo en estaba la acera y todo.
6: todo? Oye, pero y en Willy Viejo, o sea, a todo lo que da por la acera en Willy andaban esos ciclistas. Yo dije, bueno, si se llevan un turista, sí, claro. no, sé, no sé qué es lo que están esperando que pase en la zona colonial. Qué cosa. Si es que van a permitir que se hasta antes de tomar una medida. Hay que poner controles.
1: Sí. Tenemos a Ramón en la línea. Buenas tardes, Ramón. Adelante.
6: Sí, buenas. Saludos, saludos Carlos a Karina, donde quiera que esté. No le escucho por ahí.
1: Sí, salió de cabina ahora mismo, cuéntanos.
6: <risa> una, una preguntita. Señor, ¿Sí? lo vamos a tirar casi cuatro años con la gasolina casi a, tres, a 300 pesos y nadie dice nada. <risa>
1: es que no funcionó la formulita. <risa> 829-236-9856 829-236-9856 Sobre la ley de partidos, un total de 103 diputados de los 190 que componen la matrícula congresual depositaron y firmaron un proyecto que busca modificar la ley de partidos y agrupaciones políticas y lograr así la eliminación de las encuestas como método para escoger a los candidatos de las organizaciones Estos legisladores firmantes pertenecen a todos los partidos Partidos representados en la Cámara Baja, Partido PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, Opción Democrática, todos, todos. De acuerdo con la propuesta de los diputados, la ley de partidos quedaría modificada en su artículo 45, donde se habla expresamente de los métodos que tienen los partidos para escoger a sus candidatos a puestos de elección como regidores, legisladores o postulantes presidenciales. Una vez más, jalan para su lado. 829 236 98 829-236-9856 Nuestro teléfono aquí en y 2. Tenemos eh, tiempo para una o dos llamaditas 829-236-9856 En defensa del 4% El ministro de Educación Ángel Hernández Dijo que nunca como ahora La inversión del 4% del Producto Interno Bruto De nuestro país había estado centrada En mejorar la calidad de la docencia Reducir la deserción escolar Y garantizar que ningún estudiante estudiante de fuera de las aulas por falta de cupo. El ministro de Educación Ángel Hernández aseguró que esa dependencia ha puesto especial atención al cumplimiento de los horarios de clases y el calendario escolar, la alimentación de los estudiantes y la dignificación del trabajo de los maestros. Tenemos una llamadita aquí, aquí está Fran. Fran con nosotros. Buenas tardes, Fran. Gracias por tu llamada. Fran, ¿me escuchas? Uh -huh.
5: Sí, sí, le escucho. Ahí y, le escucho, la, cuéntanos. La, la pregunta mía es la
6: siguiente, yo quizás sea un poco ignorante, pero cuando se lanzan esos globos, que se lanzan miles y miles de globos al aire, sí. Por, por alguna actividad Eso no
5: le hace un daño al medio ambiente Porque ese es un plástico que va sí. a caer
6: a,
1: Yo, tú a, sabes a, que me he hecho a, Esa, al mar, al río, esa misma pregunta Yo me he hecho, Fran Sería bueno que alguien eh, Ducho en la materia Pues nos oriente Porque yo me he hecho esa mismita Pregunta que te haces tú Ahí tenemos a Juan en la línea Buenas tardes, Juan
0: Buenas tardes, Sergio
1: Saludo, amigo Cuéntanos
6: Eh Tú te encuentras poco, un millón y pico, pero recuérdate que cuando
0: se hace un contrato bajo licitación hay que dar el 20%.
6: Mi
1: amigo, pero e que estábamos millón, hablando, pero que un millón de pesos no sea. es nada, estábamos hablando de mil, qué sé yo, cuántos millones de pesos.
6: Sí, pero ellos tienen ya
0: 260 del 20% de la licitación.
1: Eso es chilata, mi hermano, con, con lo que se habló en ese contrato, eso es chilata. Con esto finalizamos Tránsito y Circo, gracias por la sintonía. Ya regresamos con mucho más.
6: Pero te nunca le ha da dado un cariñito a su cordín, su cordín. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor. El circo daba siempre su función, siempre viajar, siempre cambiar. A ver el circo. Otro país, otra ciudad. Es magistral, sensacional. Pasen a ver el Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. ¡Sí!
1: Y ahí suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros ni niños que estamos esperando sus llamadas y que estamos aquí para hablarles y para escucharles. Ahí tengo en la línea, déjame ver a Marían. Hola, Marían, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Seis. Seis años, muy bien. Fuiste al colegio esta mañana, Marían sí, ¿y qué hiciste en el colegio? Cuéntame algo de lo que hiciste allá. El
0: arte
1: hizo un arbolito de Navidad. Uy, un arbolito de Navidad, ¿y te gustó ese arbolito?
0: Sí,
1: Sí, y, y recuerdas cómo estaba decorado, M más o menos, ¿no, no recuerdas?
0: Con tinta.
1: ¿Con tinta? ¿O con cinta? Cinta. Con cinta. ¿Y los colores, te acuerdas de los colores?
0: Sí. Ok. verde. ¿Qué mayormente
1: más? verde. Ok, mayormente verde, ok. Mira, ¿y tú te sabes, Marían, algún chiste que puedas decir al aire? Sí. Sí, ok, pues dime un chiste. ¿Cuál es el país que se ríe y explota al mismo
0: tiempo?
1: ¿Cuál es el país que se ríe y explota al mismo tiempo? ¿Cuál es? Japón. <risa> ¡Ah! Muy bueno, muy bueno, muy bueno. El país que se ríe y que explota al mismo tiempo, Japón. Marian, muchísimas gracias. Tienes unas eh, unos regalitos que te hacen nuestros patrocinadores. Gracias por llamar. Hasta aquí, niños en y 262. Hablo con algunas informaciones del mundo del entretenimiento y señoras y señores, damas y caballeros... Bueno, no son los premios Casandra, son los premios soberanos, pero Premios Soberanos está a un paso de cumplir 40 años reconociendo la excelencia artística tanto en República Dominicana como en Latinoamérica y para esta edición, yo sabía que algo me faltaba a lo lente, y para esta edición se han hecho anuncios importantes en materia de producción para hacer posible la gran puesta en escena. Recientemente la Asociación de Cronistas de Arte, Acruarte anunció este lunes que la empresa Producciones César Suárez Jr., productora general del evento, ha contratado al veterano Guillermo Cordero como director artístico y Alberto Sayas estará a cargo de la producción de televisión para la entrega número 39 de estos premios que se entregan el martes 12 de marzo del 2024 a partir de las 7 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Acroarte que esta, en esta ocasión asume como productora ejecutiva de los premios eh, y en el, el empresario César Suárez Jr. como productor general, informar Además que a Guillermo Cordero y Alberto Sayas se suman como parte del equipo del reconocido productor y arreglista Antonio González como director musical del espectáculo. Qué bien. Paris Hilton a sus 42 años compartió una serie de fotografías antiguas en estilo selfie junto a la cantante Britney Spears con fecha del 2006 afirmando que ellas fueron las creadoras de las selfies. Eso no verdad. Yo tengo una foto del 88, donde yo giré la cámara y me tomé una foto yo. O sea que yo soy el creador del selfie. Voilà. Bueno, dicen ellas que, que las imágenes muestran a las dos amigas sonriendo y haciendo varias poses frente a la cámara. Y según Paris Hilton, dijo que fue por allá por los años 2000 cuando inventó el selfie. ¿Qué has hecho tú con mi invención desde entonces? Esa fue la pregunta que, que puso, pero no queda ahí porque en el 2017 Hilton afirmó en una entrevista que si los beepers hubiesen tenido cámara, ella habría tomado selfies incluso en esa época y aseguró tener selfies desde su infancia tomados con cámaras desechables. Estas declaraciones reiteran su afirmación de ser una pionera. Mira... En la popular tendencia de las selfies, aunque muchos eh, bueno, estuvieron de acuerdo con las afirmaciones, lo cierto es que están muy lejos de ser verdad. Al menos por 150 años, ya según registros, fue Robert Cornelius, el primer hombre en tomarse una foto a sí mismo. Esto sucedió en el 1839 y tuvo que estar completamente inmóvil durante alrededor de 15 minutos. ¡Ya! 15 minutos inmóvil delante de la cámara, lo cual eh, bueno supuso un enorme reto. Sin embargo, es muy probable que París, eh, o sea, París Hilton, siendo una de las figuras de la moda y el entretenimiento más importantes del siglo XXI, haya influido para convertir las selfies en un fenómeno global. En otra noticia, el actor Jamie Fox fue demandado ante la Corte Suprema de Nueva York por una supuesta agresión sexual ocurrida en una terraza eh, de esta misma ciudad en el 2015. So, según las informaciones compartidas por medios estadounidenses especializados y de acuerdo con estos datos, los eh, o la demandante acusa a Fox de haberla tocado sin su consentimiento después de que ella y su amiga se acercaran al intérprete para pedirle una fotografía mientras se encontraban en un restaurante en Nueva York. Según el relato de la mujer, el, acto, el actor accedió, accedió a, una, a una foto, a tomarse una foto, le dijo una serie de cumplidos comparando su belleza con la de la actriz Gabrielle Union y luego la agarró del brazo, la apartó del lugar donde estaban y le tocó sin su consentimiento. La demanda pide una indemnización para la víctima y hace énfasis que los actores eh, o los actos de Fox la afectarán permanentemente como resultado del abuso sexual y la agresión con agravante de violencia que sufrió. En otro tema, la madre de Britney Spears ha emprendido acciones legales contra un hombre llamado Jacob Diamond, a quien acusa de haberse infiltrado en su círculo más íntimo bajo falsos pretextos con el objetivo de establecer una relación personal con una de sus hijas en la demanda Lynn Spears. Presentó el pasado 3 de octubre, no se menciona directamente a la princesa del pop, aunque bueno, se da por sentado que se refiere a ella cuando se afirma que el demandado busca obtener fama, notoriedad, dinero a través de sus conexiones. Lynn está respaldada por eh, bueno, dos de sus amigos, quien también aparecen como demandantes. Las tres partes sostienen que Jacob comenzó a hacer gala de un comportamiento errático y agresivo después de que conociera o consiguiera ganarse su confianza a base de engaños. También sostiene que Jacob ha iniciado una campaña de desprestigio en su contra a través de las redes sociales, donde ha estado usando supuestamente sus imágenes y sus nombres en beneficio propio. Por el momento han conseguido una orden de alejamiento temporal en su contra que le prohíbe comunicarse con ellas y un juez entonces ya tiene que decidir el próximo eh, si la medida será permanente o no Jacob se presenta en redes sociales como autor y actor eh, aunque no se conocen más datos sobre su trayectoria profesional y desde su propio entorno han puesto en marcha una campaña para recaudar fondos a través de la plataforma GoFundMe que se destinan para costear la batalla que piensan presentar para defender su reputación hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento en 12 y 2 algunas informaciones, nos vamos con que Ulises Rodríguez él es candidato a la alcaldía del, del municipio por el partido del de este, de este, alcaldía del este municipio por el partido, bueno, por el PRM, informó que a partir del de lunes 27 de noviembre toma licencia sin disfrute de sueldo como director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial. De esta manera, Rodríguez ya va en cumplimiento, o da cumplimiento a la Ley de Régimen Electoral 2023, que obliga a todos los empleados públicos de los ayuntamientos y órganos autónomos del Estado que sean candidatos a un puesto de elección popular a tomar licencia durante todo el periodo de campaña electoral. La norma establece que desde el momento y estoy citando, desde el momento en que su candidatura sea aceptada por la Junta Central Electoral o la Junta Electoral correspondiente, quedará suspendido en sus funciones sin disfrute de sueldo hasta el día siguiente de las elecciones. En otro tema, la Federación um, de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo volvió a denunciar que persisten los descuentos injustificados a los docentes por parte de las autoridades de la universidad el presidente de la Federación, Efraín Javier, informó que estos descuentos van desde el 50% del salario de los maestros, no pago de viáticos, entre otras anomalías que afectan los ingresos de los profesores. Dijo que la situación inició en el mes de julio y que a pesar, a pesar de los reiterados llamados del gremio para que se resuelva la universidad, eh, no ha dado solución al problema ni explica el porqué de la resolución de los pagos La Federación exige a la Casa de Altos Estudios la devolución de los referidos descuentos Ya que esto ha venido afectando gravemente la calidad de vida de los profesores En otra noticia, el gobierno impulsa el premio Decoraciones Navideñas la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia anunció la realización del concurso Mi Mejor Navidad 2023 con premios en obras para barrios del Distrito Nacional y la, los municipios de la provincia de Santo Domingo que exhiban las mejores decoraciones navideñas. El concurso consistirá en tres premios de en obras, eh, proyectos especiales comunitarios, con un costo de 760 $760,000 y 2.8 millones para los tres barrios que presenten las mejores creaciones y decoraciones alusivas a la época navideña. La institución dijo que los tres barrios y sus juntas de vecinos ganadores reciben un premio, un primer premio en obras por 2.800.000 pesos, un segundo por 2.0 millones y un tercer premio por 760.000 pesos. A concursar todo el mundo. Vamos a hablar sobre la ley de partidos. Un total de 103 diputados de los 190 que componen, que componen la matrícula congresual Depositaron y firmaron un proyecto que busca modificar la ley de partidos y agrupaciones políticas y lograr así la eliminación de las encuestas como método para escoger a los candidatos de las organizaciones. Estas, eh, estos legisladores firmantes pertenecen a todos los partidos. De acuerdo con la propuesta de los diputados, la ley de partidos quedaría modificada en su artículo 45, donde se habla expresamente de los métodos que tienen los partidos para escoger a sus candidatos a puestos de elección como regidores legisladores o postulantes presidencial ¿cuándo será que la política dejará de tener como tanta importancia en este país? porque todo, todo es política bueno, en otro tema pese a tener una condena de la Suprema Corte de Justicia, el suspendido alcalde de la romana, Tony Adames volverá a aspirar a la sindicatura de la ciudad del este del país, Adames que tiene una libertad provisional que le otorgó el juez de la ejecución de la pena de San Pedro de Macorís, ha dicho que no tiene impedimento legal para volver a ser el candidato por el Partido Reformista Social Cristiano recordemos que Adames fue condenado a dos años de cárcel por el trabajo realizado y no pagado al escultor Luis Castillo y fue apresado en marzo de este año y liberado el pasado 31 de de octubre. Vamos a finalizar con esta noticia del Paso Rápido. La oficina del Fideicomiso RD Vial informó que estará implementando nuevas medidas de tecnología de última generación que ha venido implementando para agilizar el tránsito por las estaciones y así seguir optimizando el servicio de Paso Rápido en los peajes de más tráfico de la red de forma segura y transparente. La Dirección de Tecnología de la entidad explicó que los dispositivos incorporados en el servicio son una le eh, lectoras de mano de última generación con las cuales se complementa el proceso de detección de los dispositivos de paso rápido en las estaciones en los casos que por alguna mala instalación u otros errores de lectura los mismos no sean detectados por las antenas dispuestas en las estaciones para dar paso al vehículo por el carril exclusivo del servicio anteriormente frente a estos errores de lectura que se producían en las estaciones donde se lleva a cabo estas buenas prácticas e innovaciones el personal de RD Vial tenía que introducir de manera manual el código del tag, o sea, del, 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 del sticker, del paso rápido, de manera manual, lo que retrasaba el flujo del tráfico y podría permitir otros errores. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 2 Amigos, pórtense bien. Gracias por la sintonía. Eh, recuerden que siempre estamos aquí en vivo en esta 91.3, 91.1, de 12 del mediodía a 3, no, a 2 y media de la tarde. 12 del mediodía a 2 y media de la tarde. Nos encuentra aquí siempre casi 16 años con ustedes. O ya pasamos los 16. ¿Ya cumplimos los 16? No. 15, 15. son 15. Ok. Nos encontramos mañana y busquen por favor el podcast de 12 y 2 en Google. Usted pone Sergio Carlo Podcast o Karina Larrauri Podcast o sencillamente pone 12 y 2 Podcast o Karina y Sergio After Dark Podcast y ahí sale. Le da a suscribirse y tiene siempre toda la información disponible. 12y2.com al igual. Adiós. Hasta tomorrow.